0: Rivera educadora del hogar y estoy aquí para potenciar tu productividad en el hogar y espero que antes de que hayas llegado al episodio número 8 hayas escuchado las anteriores porque hoy vengo a hablarte sobre el episodio número 7 y es que muchas preguntas han surgido por este episodio a través de las redes sociales y es que muchas personas me han preguntado cómo fue el proceso para yo escoger mi hogar el proceso de construcción esos pequeños detalles que quizás cuando uno ya llega al proceso orientado hacen la diferencia y he decidido que en este episodio voy a contarte todo aquello que pasó, esas metidas de pata esas cosas que nunca podemos olvidar y que si lo hubiera sabido antes, no hubiera pasado te voy a llevar mate 11 años atrás, aunque mi casa lleva construida 8, pues esta historia comienza desde el inicio en que José y yo nos casamos, de eso ya hace 11 años, y es que cuando cuando nos casamos, yo había terminado ya estudiar mi primer bachillerato en educación en ciencias familia y consumidor con especialidad en extensión agrícola y decidí quedarme un semestre adicional bueno, un semestre no, un año completo para completar un segundo bachillerato en el área de educación secundaria como maestra de economía doméstica que ahora es maestra en ciencias de la familia y del consumidor todo esto comenzó en el 2008 y en aquel momento yo era mesera en caronia grill de cabo. Continué estudiando, como le había dicho anteriormente, el bachillerato y yo iba desde Santa Isabel hasta Río Piedra dos días a la semana, ese primer semestre en lo que hice el curso de metodología y luego me asignaron la práctica en agua Buena. así que imagínense, de Santa Isabel a la Escuela Superior de Agua Buena, que era súper lejos, más de una hora de camino, y entonces tenía que ir todos los días de la semana. Algo que no lo he contado es el por qué nosotros fuimos a Santa Isabel. Isabel y es que José es sol En aquel momento él pasó su primera reválida antes de graduarse. Son dos reválidas y entonces él comenzó a trabajar porque para poder obtener la segunda reválida, además de que es un examen adicional el que tienen que pasar, tienen que haber estado trabajando por mínimo un año. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Fue un año de elecciones y ustedes saben qué pasa en los años de elecciones y es que los políticos se ponen creativos a cambiar leyes a gusto de ellos. Y lo voy a hacer, lo voy a decir así claramente en aquel momento para beneficiar a algunos, esta ley en vez de ser un año, la cambiaron a que la persona tenía que estar cuatro años como agrimensor en entrenamiento aunque hubiera pasado las dos reválidas así que ustedes se imaginan nos mudamos a San Isabel porque era un punto medio entre Ponce que era donde José estaba trabajando con una compañía y el punto medio entre Lleguacuaca, que es donde viven nuestros familiares, los familiares de José y los familiares míos, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros somos vecinos no vecinos así de un lado a otro pero vivimos en el mismo barrio y no nos conocimos hasta llegar a la hype pero eso es otra historia, volvamos a la que estábamos y entonces en ese proceso pues nosotros decidimos que los fines de semana, como lo hacíamos cuando éramos estudiantes, íbamos a ir a Yabucoa y estábamos en este baile, bien en aquel momento teníamos a Nina, Nina era una perrita que había estado conmigo desde la universidad mi mamá me la regaló y fue la que me acompañó en mi apartamento cuando yo decidí mudarme a vivir sola, y Nina iba todos los fines de semana con nosotros muy feliz, en ese momento ya mi esposo había terminado sus años de entrenamiento y para que se rían y vean cómo es esto, llega el año de elecciones, cambia nuevamente el gobierno, y la ley que había sido antes cuatro años, vuelve a cambiar un año, así como si estuvo los cuatro años, y fue de esas pocas personas que tuvieron que esperar cuatro años para poder tener su segunda licencia. A pesar de que había pasado todos los exámenes Para los que no lo saben Son muy pocos los agrimensores e ingenieros civiles Que logran licenciarse y pasar esos exámenes Así que toda la ley cambia Se vuelve un año Ya o se había terminado O se dice ya yo aprendí lo que iba a aprender en estos cuatro años A todo esto yo eh, cambié de trabajo Me gradué y dije Este es el momento Yo soy una profesional y tengo que irme a trabajar Y no saben el golpe tan grande Que yo me he dado en ese proceso Yo pasé de ser mesera a trabajar bajar cuatro días a la semana y ganarme semanal 400, 500, 600 dólares, a ganarme quincenal 600 dólares como maestra de artes culinarias y repostería en una cárcel de menores. Así que ustedes se imaginan el golpe tan grande que yo me di en ese proceso de que yo decía, yo quiero ser una profesional, pero no sabía el sueldo. Así que en ese proceso hubo un vaivén, todos los años cambiaba de lugar de trabajo porque era donde consiguiera con el departamento de educación, pero tuve la gran experiencia de poder aprender algo que nunca pensé nunca pensé a aprender lo que era artes culinarias y repostería certificarme como maestra vocacional y eso no duró mucho porque no me realmente a mí en la sala de clases no es algo que me me encante y mucho menos con adolescentes así que saben que aprendí de ahí unas recetas excelentes y unos compañeros que hoy día son mis amigos, son los primeros que hice y se han mantenido y en todo este proceso un día mi esposo me decía yo me cansé de vivir acá, ya yo me cansé de todo esto, yo quiero irme a trabajar independiente, y yo dije, bueno, tú estás seguro me dice, sí, ya tengo todo y en ese proceso, pues fuimos poco a poco, haciendo su clientela y un día, mi abuelo me dice, ¿por qué tú no te vienes para acá, nina? él me decía, nana él murió hace dos años, y él me decía ¿por qué tú no vienes para acá? Y yo, bueno abuelo, pero es que ¿dónde yo voy a vivir acá? yo no tengo casa acá, yo no tengo lugar es que tu papá tiene un terreno ahí, ¿por qué? ¿por qué tú no te vienes para ahí? y entonces, entre ellos dos eh, me convencieron, mi esposo estaba convencido, él decía que quería regresar a, al lugar donde se crió, esa primera segregación que José hizo como agremensor fuera de su casa, porque si no tienes un terreno segregado, no puedes construir, no te van a dar una hipoteca y mucho menos van a darte los permisos, porque el detalle es de que si yo construyo sin permiso, yo no voy a tener derecho ni a tener agua, ni a tener luz así que a todas estas, nosotros comenzamos el proceso, pero yo no estaba muy segura yo siempre pensé que en la ciudad, siempre Viví en, eh, pensé en vivir en San Juan me fui a los 18 años y decía que yo no quería regresar al campo, pero quizás era un lugar un poco más tranquilo, un poco más fácil pero un poco más complicado para el trabajo, ahí todo fue fluyendo y decidí viajar porque ese fue mi tercer año como maestra de artes culinarias de repostería y ese tercer año yo lo hice en la cárcel de menores de Guayama que fue donde yo comencé, que aunque no lo crean me gustó mucho más la experiencia que en una escuela regular, así que decidimos comenzar con ese proceso para julio del 2020. 11, José hace todo Pero ¿saben qué? Era año de elecciones Mi gente Otra vez ¡Qué problema! Y en ese momento Cambiaba de ser alpe A ser ospe Y a ponernos los muñequitos Más complicados A la hora de nosotros Pues querer segregar y hacer Y poder construir Y todo esto se complicaba Porque el sistema iba a ser nuevo El cuatrenio era nuevo Las reglas eran nuevas Y todo iba a ser Ese proceso largo y burocrático que tiene el gobierno para adoptar nuevas leyes. Así que yo dije, ¿qué vamos a hacer? Porque es julio y ya en, si no me equivoco, en noviembre cambiaba todo. y yo Ay, Dios mío. Pues, ¿saben qué? Esta que está aquí, como no le gusta hablar, se fue directamente a la oficina de OPE y pidió hablar con el gerente. Le cuento quiénes éramos a contarle que éramos personas jóvenes que queríamos regresar a nuestro pueblo, que nuestro sueño era tener una casa cerca de nuestros papás, de nuestros abuelos, y todo ese proceso y entonces la persona me dice pero es que y el agrimensor y el es mi esposo él se va a hacer responsable aquí está el, el plano yo necesito que ustedes se lo vean y que ustedes me, me digan no te preocupes te vamos a llamar y yo estaba en ese momento nunca se me olvida esa llamada yo la recibí dando un taller de test culinaire de postería ya yo estaba trabajando en otro lugar y yo recibí esa llamada y le digo a mi esposo tú cancela todo que en dos días tienes que ir allí saben que nos aprobaron la segregación en tiempos récord en menos de de dos meses cuando eso podía tardar cuatro y cinco años y todo fue con hablar como yo le digo a mí eso no me gusta ya, sé, ya se habrán dado cuenta y luego de todo esto vienen más trabas porque si esto no le pareció complejo lo que viene ahora es peor cuando fuimos al banco el banco no quería dar préstamos de construcción que no tenían disponible que no se podía entonces ahí vinieron los gastos de originación ustedes vienen y nos pagan dos mil, tres mil dólares para originar el préstamo pero yo no te puedo decir hasta el final si te lo aprobó o no entonces yo decía hey, que Voy a hacer. En este proceso estuvimos más aproximadamente seis meses a ocho meses y no encontrábamos nada hasta que de pronto alguien le dijo a mi papá, esto es sencillo vete a la cooperativa de Maunao y esto es sin anuncio ninguno. Coop, ellos te van a dar el préstamo como lo hicieron a mí. Miren, así mismo como me lo dijeron así mismo pasó. Nosotros fuimos y hablamos con ellos porque la realidad de todo esto es que José llevaba independiente solamente un año y entonces yo era transitorio en el departamento de de educación que aunque ya llevaba tres años transitoria, la banca tradicional pide que tú tengas una permanencia y en aquel momento eso no era una opción en ninguna plaza de gobierno y mucho menos como un maestro. Y todavía eso sigue siendo así. Pero en aquel momento recuerdo que presentamos todos los documentos y nos reunimos con el comité y le dimos nuestra palabra de que nosotros no le íbamos a fallar con el pago, de que nosotros teníamos con qué pagar y teníamos el interés de pagar. Y ¿saben qué? Nos apro ese préstamo, tardó un mes Pero fue aprobado, así que ya ahí yo Comienzo ese proceso de la búsqueda De la casa, claro que me gustaron Las casas de 200 mil Claro que me gustaron esas casas que costaban 150 mil, pero ¿cuánto era Mi presupuesto? La cooperativa Nos aprobó 100 mil dólares Ya, no pagé más, tenía que Ser hasta ahí, así que comenzamos Buscando qué opciones se adaptaban A nuestra vida en el Momento y a lo que queríamos para el Futuro y con, fuimos buscando muchas casas prediseñadas, ¿por qué prediseñadas? las casas prediseñadas ya tienen lo que son los permisos así que es mucho dinero menos que yo tengo que gastar, dinero que no teníamos o sea, estábamos comenzando como quizás muchos de ustedes que me están escuchando hoy, estábamos comenzando no teníamos absolutamente nada ustedes no me van a creer que para yo poder sacar un dinerito, para comenzar con la permisología para pagar los gastos de segregación, para pagar lo que era la maquinaria, para preparar el terreno, para pagar por, para que te entregaran el plano, pero entonces, de luego de eso, es que tú vas a la cooperativa y le dices: Esta es la casa, cuesta esto, cuesta esto, y esta es, es a la compañía a la que le vas a tener que pagar, y es tanta cantidad. Porque recuerden que tú estás comprando los materiales, y obviamente el préstamo te cubre los gastos de los materiales de la casa, y luego tú tienes que tener otra parte del préstamo que es con la que tú vas a hacer la casa, que esa es la parte que le vas a pagar al contratista para yo poder cumplir esos primeros gastos entre Josillo. José buscó una forma de ahorro Pero saben que yo me fui atrás a ver dónde yo podía sacar dinero Y yo comencé a llenar las planillas de años anteriores Que yo nunca llené, porque yo ser mesera Pues recuerden que la mayoría De las propinas son en cash Así que no llenamos planillas porque no llegábamos A más de 10 mil, ahí yo que hice Pues nunca la llené, pero fui y las llené Y cada planilla fueron mil dólares Así que ya tenía cuatro mil dólares Y comenzamos todo el proceso Con 10 mil dólares en el bolsillo Y quizás esta cantidad te suene bastante alta, pero no dio ni siquiera para comenzar, esto se acabó en el momento en que hicimos el terreno para ponerlo plano y poder ubicar la casa y todo lo demás, ya ahí no nos quedaba dinero, entraron en ese proceso, entraron esas amistades que están ahí, pero que nunca nos vemos, pero sabemos que podemos llamarle y nos van a resolver y llegaron unos cuantos, unos donaron la máquina y nosotros podíamos solamente el costo del maquinista, otros donaron de su tiempo para pintar la casa, miren fue una, una cosa tan y tan grande que a la larga, el sueño de nosotros dos se convirtió en el sueño de, de muchas personas y ya para este punto, decidimos optar por una casa que podía llenar todas nuestras necesidades quizás hasta cierto periodo de tiempo yo siempre quise una casa terrera por aquello de la casa universal y que pudiera ser más cómoda, pero el dinero no nos alcanzaba y el terreno tampoco era lo suficientemente grande para tener una casa lo suficientemente cómoda, así que optamos por una casa de dos niveles con cuatro cuartos, tres baños, sala, comedor y family que yo entendía que tiene unas medidas bastante cómodas, no es extremadamente grande pero sí es cómoda porque en aquel momento José decía que quería tener dos hijos luego de nacer Aymara, ella de decidió que eso no iba a ser así pero desde un principio se pensó en cuatro cuartos para que uno de ellos fuera oficina ya que él tiene que después que va al film, venir a dibujar en la computadora y él iba a tener pues su espacio para poder hacer sus trabajos cómodos, tener sus impresoras de plano y tener todo, por eso es que se encuentra esta casa que es de casas universales, creo que ya no existe, a un precio bastante cómodo, el precio de materiales fueron 50 mil dólares y la mano de obra fueron 55 mil ¿Quién hizo esa mano de obra? Una persona que había hecho, yo creo que las casas de todo el barrio, ya tenía bastante experiencia y o sea pudo supervisar el proyecto porque Siempre hay que tener un ingeniero supervisando ese proyecto. Y luego de todo esto, cuando ya están a punto de entregarnos, viene también año de política. Le había dicho antes que estábamos en año de política. Y bueno, nosotros nos fuimos de Roof Trip a donde nos cogiera la noche porque, ah, no, le había contado, nosotros nos tuvimos que mudar con mis papás a vivir durante seis meses para poder supervisar bien la construcción de la casa porque no podíamos seguir en Santa Isabel mientras estábamos acá supervisando la casa, así que José continuó trabajando sus proyectitos en Ponce, uno que otro independiente y acá supervisando la construcción de la casa y cada vez que había un fin de semana largo, no, íbamos por ahí a donde nos cogiera la noche y en ese proceso, por más que yo me cuide, salí embarazada y fue algo bien, bien complejo porque ustedes se imaginan construyendo una casa, la casa no está terminada, están viviendo con su suegro, van a mitad, los chavos están contados ahí, contaditos, contaditos, contaditos Y de momento viene un bebé Bueno, ese principio del embarazo fue algo bien, bien extraño Yo soy de las que le gusta dormir Yo estuve, yo me levantaba a las 5 y media y Llegaba temprano al trabajo Yo entraba a las 7 y media en Guayama Eso nunca ocurría Y fue un cambio bien grande Tenía mucha energía, muchas, muchas energías Para un 22 de julio nos entregan en la casa Esa fue nuestra primera noche aquí Imagínense mudando cosas de la casa de mi mamá que tenía yo guardada de mi, de mi apartamento cuando vivía sola, de la casa que alquilamos cuando nos casamos en ese movimiento yo seguía haciendo todo, acomodamos todo, estaba todo listo pero un detalle bien bien importante y que lo digo para que ustedes vean cuál es el proceso y quizás ustedes dicen yo no tengo nada, pues bueno nosotros tampoco teníamos lo más básico, nevera y estufa que nos regaló mi mamá cuando nos casamos los gabinetes que vinieron con la casa, un gavetero y una cama que en aquel momento no recuerdo la razón por la cual no pudimos montarla y era, ah, ya me acordé, era que se rompió en el proceso de la mudanza y necesitabas unas reparaciones, pero nosotros queríamos estar en nuestra casita, y olvídate. Así que el matra lo pusimos en el suelo y dormíamos con un matra en el suelo. Luego ya para el 30 de julio, yo estoy terminando mi primer eh, trimestre de embarazo, cuando se supone que ya todo está bien, y ahí es donde todo se comenzó a complicar. Yo siempre digo que era la cuestión de, de tener que levantarme de ese matra del, del que estaba puesto en el suelo en ese momento yo había comenzado un trabajo nuevo y yo era supervisora en el área de nutrición en el programa de gestart y yo comenzaba a trabajar un 1 de agosto, eso fue 30 de julio y yo estaba tomando unas vacaciones obligatorias sin paga porque yo acababa de comenzar a trabajar con ellos en abril, así que eh, la agencia cerraba por completo en el mes de julio y iba a unos de vacaciones sin importar si lo tenían acumulado o no, así que eso meses yo no los estuve cobrando pero como estaba trabajando en el departamento de educación anteriormente pues cobré esas vacaciones en ese proceso y todo estaba bien y yo decía en el 1 de agosto comienzo a trabajar porque yo quiero amueblar mi casita nueva no, no pude comenzar a trabajar yo tuve que quedarme en mi casa, en cama con cuentas de hospital grandísimas porque yo tuve placenta previa y cuello de útero corto, ustedes no saben lo triste que fue para mí, yo no poder disfrutar de mi casa porque yo no podía subir al segundo piso yo tuve que... Buscar una cama Que mi mamá me regaló Ponerla en el family Y ahí era donde Nosotros dormíamos en Una cama full Ah, porque no saben qué Esto vino después De la segunda hospitalización Porque en la primera A mí lo que me dijeron era Tienes placenta previa cuyo de utero corto Te amarramos Y tu vida normal Vas a seguir todo normal Pues nos fuimos Y compramos una cama king José dijo Yo no quiero deudas La voy a comprar cash Y fueron 3 mil dólares ¿Sabes qué pasó? A los cuatro días me toca regresar al hospital y en ese momento me dicen ya no puedes subir al segundo piso y con una cama de tres mil dólares en un cuarto durmiendo en una full en un Family. Así que ustedes se imaginan Eso, no fue fácil No fue un proceso fácil No fue un proceso llevadero Pero fue algo que logramos Algo que logramos Y yo les quiero decir Que sus sueños se pueden lograr Que va a coger su tiempo Que lo que vemos a través de las redes sociales No es lo que siempre pensamos Todo tiene un camino Hay personas que la tienen más fáciles Y otros las tienen más difíciles Lo importante es mantenernos en esa ruta Mantenernos en ese camino Tener quizás la fe si tú crees en algo, tener las ganas de seguir progresando, tener las ganas de hacer algo, de tener algo distinto de lograr ese sueño que tú quieres, porque muchas veces ustedes al verme piensan, mira qué fácil lo tiene, mira lo que tiene eh, mira cómo lo tiene, pero han sido años muchos años y muchas historias tras de todo aquello que yo tengo porque yo sé que ustedes son mucho más jóvenes que yo, los que ustedes me ven, los que me escuchan, los que me siguen son mucho más jóvenes que yo, ya yo tengo 36 años, son muchos años de trabajo, muchos años de experiencias bien bonitas, muchos años de experiencias horribles, de cosas que nos marcan que nos hacen ser personas distintas, así que yo te animo con esto, a que tú continúes haciendo lo que estás haciendo a que no pienses que es imposible si sí se puede lograr aquello que tú quieres, lo importante es ir por el camino, por es que quizás están a la mano para nosotros porque las tenemos y están ahí lo que pasa es que no las conocemos, se trata de educarnos, de mantenernos enfocado en aquello que deseamos en aquello que queremos, que siempre van a haber obstáculos, pero van a haber formas de resolverlo, también quizás en el proceso cambiamos de idea y qué bien que eso pase eso quiere decir que estamos evolucionando que estamos creciendo y que estamos madurando, así que recuerda aquí tienes una amiga, aquí tienes una persona con la que puedes contar, con la que puedes preguntarle aquellas cosas que quizás no sabes y que quizás yo sé o quizás no sé, pero puedo ayudarte a conseguirlas, así que te deseo mucho éxito en tus metas futuras Sean cual sean Y será hasta un próximo episodio De Amando togar con Rosana Rivera No olvides seguirme en las redes sociales Como Estalis Professional Mom Hasta la próxima Y no olvides rodearte de aquello que realmente te gusta Y te llena